0: Köszöntöm a hallgatókat, ezért a betű az adása. Mai kedves vendégünk pedig Szlazsánszky Ferenc, szerkesztő, műsorvezető, újságíró, tehát a közélet iránt nagyon érdeklődő személy. És olvasó. És olvasó. Ami és gondolom, egy ilyen
1: műsorban nem hátrány. Rendkívül fontos.
0: És pont ilyen közéleti témákhoz kapcsolódó könyveket hozott nekünk. Még hozzá hármat. Feri, melyikkel kezdjük, melyikkel kezdenéd?
1: Hát itt van egy könyv, ami nagyon vitatott köreinkben is, de azért szerintem beszélhetünk róla a Tűz és Dű Trump a fehérházban, Michael Wolf könyve. Szóval ez egy nagyon vitatott könyv, és nem azért hoztam ezt el, mert hogy én egyetértek ennek a könyvnek a tartalmával. Egyrésztről Innen kőbányáról nem volna bátorságom azt mondani, hogy mely részekkel értek egyet, mely részekkel nem, mert nincs annyi információm. Viszont abból a szempontból számomra, mint újságíró számára nagyon inspiratív ez a könyv, ahogy ez elkészült. Arra gondolok elsősorban, hogy a szerző Michael Wolff engedélyt kapott arra, hogy legalább fél évig bejárjon napi szinten a Fehérházba, szerintem volt ott neki egy irodája, és tehát ez egy teljesen legálisan készült könyv, nevesített forrásokkal olyan emberek a források részben, akik adták a nevüket azokhoz a gondolatokhoz, információkhoz, amelyek a könyvben aztán megjelentek, részben név források, de lényeg az, hogy 200 emberrel beszélt ez az újságíró, vagy író, mielőtt összeállt ez a könyv, Hát számomra ez önmagában lenyűgöző. Tehát ez mondjuk egy, meg is nézem, 400 oldalas könyv, és 200 forrás van. Tehát ha most matematikailag nézzük, akkor, akkor két oldalonként van egy forrás. Tehát, hogy nem egy fikció ez, hanem egy tény, tény könyv. az más kérdés, hogy mit von le, milyen következtetéseket von le a szerző, de ha majd belemegyünk a részletekbe, azért vannak itt érdekességek. Igen, köszi, erre kíváncsi.
0: Hogy milyen kuriózumokat ad ez a könyv, mondjuk a többi életrajzhoz, naplóhoz képest?
1: Hát én Trumpról nem sokat olvastam ilyen terjedelemben, de alapvetően az, hogy tehát 200 emberrel beszélt ez az újságíró, magával az elnökkel is, és az elnök legszűkebb stábjának a tagjaival is, és így rajzolódott ki egy, egy ilyen jellemrajz, mert hát nyilván ez az események mentén haladt, tehát az elnökké választástól, ha jól tudom, igen, ahogy mondtam, fél évig volt bent, tehát a Fehérházban vagy járhatod be, azt, a, azt az első 100 napot, vagy 200 napot, vagy 150 napot öleli fel, és ugye itt nem csak beszámolók vannak, hanem zajlanak az események, tehát, hogy Megél, megéljük a mindennapokat, és ez a, ez a szerző kapja mindeközben a háttérinformációkat, a belső információkat egy-egy döntés hátteréről, a fehérházon belüli erőviszonyokról, Például, hogy mondjak egy ilyen konkrét dolgot, volt egy időszak, hogy három csoport alakult ki a fejrázban. Volt maga Trump, aki nem egy klasszikus konzervatív politikus. Ez képest volt körülötte egy klasszikus konzervatívokból álló csoport, de ott volt a lánya Ivanka Trump és a származású férje Jared Kushner, akik viszont liberálisok, New york liberálisok, tehát ez három eléggé egymástól eltérő világnézet, és ott volt még Steve Bannon például, Trump kampányfőnöke, aki pedig az old right-nak a képviselője, Egy újabb jobboldali konzervatív irányzat ez Amerikában. Szóval, hogy ezek az erőközpontok és ezek a személyek, hogy vívtak napi szinten egymással, megpróbálva kiszorítani egyiket a másik kárára, vagy a másikat a saját előnyére, a pozíciókból, a döntéshozatali mechanizmusokból, ez is megjelenik a könyvben. Úgyhogy ez nekem nagyon izgalmas, akkor is, hogyha Trump sokkal jobb ember, mondjuk, mint ami ebből a könyvből kiderül, de hogy hogy születnek döntések. Ez, ez rendkívül érdekes. De van bulváros része is. Tehát amikor ö, leírja a szerző, hogy Trump, ha nem valakivel vacsorázott, aki az a valaki leginkább Steve Bannon volt, akkor sokszor kért két sajtburger menüt, befeküdt az ágyába, kapcsolgatta a csatornákat és közben sajtburger menüt vacsorázott, és hívogatta a barátait. Szóval ilyen bulváros is az egész, húsvérszereplőkről szól, és valódi, nagyon-nagyon fontos történelmi események zajlanak mindeközben a könyvben, és látjuk, hogy az ember, aki dönt, az milyen alapon, hogy dönt. Érdekes, hogy
0: ez a sajtburgerezés, ez erőkerül Obamánál is, az utam a házba, de hát úgy látszik, hogy nagy nyomás alatt az amerikai elnökök így reagálnak a, a dolgokra. Akkor hogy vívták meg? Tudsz valami érdekességet, valami kuriózumot mondani, ez a három csoport?
1: Hát végül is Steve Bannon, aki a, a, a győztes kampány főnök volt, kiszorult a történetből. Úgy tűnik ebből a történetből... A kiszorították. Kiszorították, és, és, és leváltották, menesztették, talán egy hónap múlva a beiktatás, az elnöki beiktatás, vagy két hónap múlva, szóval gyors, gyorsan. De úgy tűnik, hogy ő volt az egyik legfontosabb forrás ebből a könyvből. Ez már egy ilyen szakmai csemege, hogyha figyelmesen olvassa az ember, akkor azért a végén kiderül, hogy, hogy a, a főbb szereplők közül ki az, aki rosszul jön ki egy könyvből, ki az, aki... Semlegesen is ki az, aki tulajdonképpen jól. Ebből a könyvből Steve Bannon jön ki a legjobban, holott azért ő is kapja az ívet időnként, de ez egy klasszikus újságírói fogás, hogy akit föl akarunk emelni, sem úgy emeljük fel, hogy mindenki sötét, mindenki rossz, de itt van ez az ember lámlám, hanem nagyjából reálisan kell ábrázolni mindenkit, és a megfelelő pontokon egy-egy jól irányított mondattal lehet érzékeltetni, hogy mégis mi mondjuk a szerző, mit gondolunk arról, akit kiválasztottunk. Tehát ilyen szempontból is néztem ezt a könyvet, és Steve Bannon egyértelműen jó jön ki, és utána olvastam a, erről a könyvről a kritikákat hát, pe, is. Pedig,
0: pedig Steve Bannon héja, tehát abszolút héja.
1: Igen. Úgyhogy
0: egy ilyen demokrata beállítottság újságírónak. Elvileg ő, ő, ő lehúzhatta volna, de akkor a legtöbb információt. tőle val- kapta?
1: Úgy tűnik, meg ezt olvastam a kritikákban is, hogy Steve Bannon volt az a sokszor nem nevesített forrás, aki nagyon érdekes, exkluzív és, és nagyjából pontosnak minősíthető információkkal segítette az újságírót. Tehát, hogyha ez így volt, akkor nem meglepő, hogy ő azért a végén jól jön ki a könyvből, valahogy úgy zárul, hogy Steve Bannon, akit végül is kirúgott, Trump, vagy elbocsátott, nem tudom, ül egy ház lépcsőjén, és gondolkodik, és előtte a jövő, és most még szebb lesz minden. Tehát, hogy úgy működik nyilván itt Amerikában is a tényfeltárói hogy a forrásokat egyrészt megőrzik, másrészt, ha kell, fel is emelik. Tehát, hogy jól jön ki a könyvből, hogy ő, nagyon jól csinálta a dolgát, neki köszönheti az elnök egyébként a sikerét. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes része a könyvnek, bár ez így nincs leírva, csak ez, ez kiolvasható belőled, de én az ilyeneket is szeretem. Igen, hogy érezted azt
0: esetleg a könyvnek a prekoncepciójába, hogy ez a Trump időszak, Egy abszolút nem konvenciós időszak lesz, tehát ő annyira kilóg az amerikai elnökök stílusából, vezetési stílusából, politikai stílusából, hogy egy újságíró törekedik arra, hogy ezt megörökítse.
1: Igen, valahogy így is kezdi a szerző, hogy ő már a kampányban felfigyelt Donald Trumpra. Egyébként ismerte korábbról, 2016-ban találkoztak Trump valamelyik ingatlanám, vagy a birtokám, ott volt vendégként ez az újságíró is. Tehát, hogy már a kampány során felfigyelt rá, hogy, hogy ez nem egy átlagos karakter, és elkezdte érdekelni Trump az újságírót, vagy a szerzőt, és így elkezdte gyűjteni az anyagokat. Tehát egyértelmű, mondja is az elején, hogy azért írja ezt a könyvet, mert ilyen elnök szerinte még nem volt az Egyesült Államokban.
0: Feré, tudnál olvasni olyan idézetet, ami nagyon megragadott téged, vagy amit a hallgatók figyelmére érdemesnek találsz?
1: Hát uh, itt most kinyílt a könyv, Igazából nem jelölgettem be ilyen, ilyen uh, idézeteket, de Hogy mondjuk... egyáltalán egy,
0: egy vonulatot, gondolati vonulatot hát itt van például
1: a feleségével kapcsolatban bekezdés. Trump megrögzött nőcsábász volt, és a kampány ideje alatt talán a világ leghírhettebb zaklatójává vált. Bár soha senki nem mondaná, hogy Trump diszkrét és érzékeny, ha nőkről van szó, számtalan receptje van arra, hogy lehet egy nővel kijönni. Például szerinte minél nagyobb a korkülönbség egy férfi és egy nő között, a nő annál kevésbé veszi értésnek, ha a férfi megcsalja. Melániával mégsem csupán névházasságban él, Trump távollétében gyakran beszélt a feleségéről, csodálta Melani külsejét, ezzel gyakran zavarba is hozta mások előtt. A feleségem mesél, mesélte büszkén minden irónia nélkül trófea. És bár az életét nem igazán osztotta meg vele, annak a hasznát boldogan. Boldog feleség, boldog élet, mondta a gazdagok egy népszerű közhelyét visszhangozva. Hát ez, ez elég pikás ugye,
0: és nem tudjuk, hogy ez most dicséret, vagy, vagy inkább negatívum. Hát azt Erre kiderül vonat... elő,
1: hogy szereti a feleségét. Ingen, és...
0: trófeaként szereti.
1: És, és hát nagyra tartja aztán, hogy a magánéletem ilyen az tulajdonképpen hát a, a, az USA kormányzása szempontjából talán másodlagos. De ami még érdekes ebben a könyvben, ezt nem tudom, várjál,
0: várjá, várjá, Feri. Nem lehet, hogy pont ezért tette az újságíró az ilyen kérdéseit? Tehát ugye a kérdésekkel is nagyon jól lehet irányítani bizonyos vonalakat, és arra terelni, amerre én akarom. Tehát most, hogy így kipellengérezi Donald Trumpnak a magánéletét, vagy, vagy házasságát, trófeaként a feleségét, az szerintem nem tendenciózus ebben a könyvben?
1: Szerintem nem, mert amennyire emlékszem, ez nem fő hangsúlyos, de hát mivel ott van a hölgy és Trump magánélete is eléggé ismert, nem lehet gondolom én kihajni. De hát mondjuk a, a, a Clinton házas párnál ez sokkal hangsúlyosabban előjött, amikor Clinton úr bár megcsalta a feleségét, nem is akárhogy, aztán még hazudozott is össze-vissza. Tehát szerintem egyébként ez nem egy egészségtelen dolog, hogy ha már ilyenek az elit egyes tagjai, akkor arról kell és lehet is nyilvánosan beszélni. Ez sokkal jobb, mint hogyha a társadalomban ez egy elfolytott módon ott van. Tudunk róla, de kimondani nem lehet, mert ha nem tud bizonyítani, akkor, akkor bíróság jön. Tehát ha már ez így kitudódott, akkor legyen szerintem téma. Igen. Inkább, mint hogy ne. Persze, persze. Hogyan küzdöttek egymással
0: akkora az csoportok?
1: Hát ez, ez verbális szinten megy. Tehát amely, igazából ami nekem lejött, hogy győzködték Trumpot. Ha az egyik azt mondta, hogy a, a Benont el kell engedni, mert már idegileg kimerült, vagy hülyeségeket beszél, vagy rossz döntéseket hoz. Ha ez hatott Trumpra, mondjuk ezt mondta Ivánká, vagy Jared, vagy Jared, akkor egy idő után lehet, hogy Trump ebbe az irányba mozdult. Ha ez fordítva volt, vagy a vagy a konzervatív párt valamelyik embere győzködte, hogy az Ivánka meg a Jared alkalmatlanok, mondjuk az Egyesült Államok külpolitikájának az irányítására, vagy bármi hasonló állami funkciók, feladatok betöltésére, ezek az erők nyilván hatnak egy emberre, de aztán, hogy milyen alapon dönt végül, azt nem tudom. Azt tudjuk ebből a könyvből, hogy egy rakás megvált hamar a környezetéből, és például Steve bannon is megvált. De ami még eszembe jutott, ami nagyon érdekes, és szintén nem lehet konkrétan bizonyítani, azt írja a szerző, hogy állítólag Trump eleinte nem gondolta komolyan, hogy ő megnyeri ezt a választást. Neki az már bőven jó volt, hogy a kampány miatt benne volt a médiában, naponta az utolsó időben már, nyilván napi szinten, vagy folyamatosan szerepelt a hírekben. Ő állítólag a, ezt a jelenlétet akarta ö, befektetni valamilyen tévésóba. Ez is benne van a könyvben. Tehát, hogy egy kicsit meg is lepődött, hogy nyert, mert neki az bőven jól lett volna, hogy lemegy a kampány, jön Hillary Clinton, de ő viszont egy olyan ismertségre, meg meg napi jelenlétre tesz szert a kampány miatt, amit a médiában tovább tud kamatoztatni. És és, és, és ez kiérződik
0: kiérződik a könyvből, meg az interjúkból, hogy ő azért igazából nem nem, nem vágyol, vagy vagy nem, nem gondolta, hogy elnök lesz?
1: Hát ezt írja írja a szerző, tehát, hogy többen állítják, hogy őket is meglepte ez a dolog, de aztán, hogy ez most igaz, vagy nem, ez megint olyan, hogy nem venném a bátorságot innen Budapestről, ezt eldönteni. Az például az MDF, amikor győzött Magyarországon, megjelent volt egy Beke Kata nevű politikusa, és írt egy könyvet, az volt a címe, hogy Jézus Mária győztünk. Tehát, hogy megdöbbent az MDF, hogy vége a kampánynak, legalábbis ez a politikusa, aki akkor meghatározó volt, megrettent attól, hogy most akkor jön a felelősség, és most már élni kell a megszerzett hatalommal. Szóval, hogy ez nem egy egyedi dolog, hogy valaki igazából nem is hiszi, hogy győzni fog, aztán megdöbben, hogy sikerült. Volt már ilyen Magyarországon is. De ez is egy érdekessége a könyvnek.
0: Akartam is ezt kérdezni, hogy milyen magyar vonatkozásokat tudhatunk levonni. Persze nem nem látunk a Washington zárt ajtói mögé, de hogy szerinted vannak magyar párhuzamok?
1: Ebben a könyvben? Hát ez jó kérdés. Így kapásból... Vagy pedig a világ első
0: szuperhatalmának a, a döntési mechanizmusát, vagy mit tudom én, boszorkány konyháit ismerhettük
1: meg. Hát inkább ezt, de gondolhatjuk azt, hogy Magyarországon is hasonlóképpen zajlik, vagy a világ sok egyéb országában hasonlóképpen megy a hatalomgyakorlás. Ez nem logikátlan következtetés, de így konkrétan magyar vonatkozások ebből a könyvből számomra nem jöttek le.
0: Említetted az előbb, hogy sokan győzködték Donald Trumpot, és ez volt egy, egy híres vádővel szemben, hogy mindig arra hallgat, aki az utolsóként lép ki a, az irodájából, tehát annak a tanácsát fogadja el. Én ezzel úgy azért nem nagyon értek egyet, de akkor a könyv ezt támasztja, a könyv interjúj, ezt támasztják alá?
1: Próbálok visszaemlékezni. Szerintem nem. Volt egy kör, aki bejárhatott hozzá, egy szűk kör. És sok impulzus érte. De aztán, hogy végül is milyen alapon döntött szerintem. Ez, ez, ez nem magyarázható úgy, hogy akitől az utolsó impulzus érte, ahhoz képest döntött. Szerinted miben más
0: a könyv alapján? Miben más, mint a többi elnök?
1: Hát, amiket állítanak róla, állítólag nem olvas szétszórt. Intuitív teljes mértékben üzlet, de ez, ez, ez üzleti a igen igen Mert ha ez, ez eléggé lehúzza akkor. Hát azért mondom, hogy nem kell ezzel a könyvvel egyet érteni, de, de ez, ez szerepel hát, benne. Igen, minden Mindenesetre, akiket megkérdezett, azoknak ez volt a vélemény. Ez, ez rajzolódik ez, ez ki, igen sokat néz tévét, hívogatja a barátait, van néhány befolyásos barátja, akinek nagyon ad a véleményre. Például ez egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, hogy a, a kedves hallgatók mennyire ismerik a Fox News nevű csatorna történetét, de most fut, fut egy filmsorozat az HBO-n, meg lehet nézni, rendkívül izgalmas. Ö, az a magyar cím az, hogy a legharsányabb hang. Ez a Fox News, ez egy vállaltan konzervatív, Ö, csatorna, 1996-ban hozta létre a Murdoch család, ez egy milliárdos amerikai család, él még a mai napig a feje, Rupert Murdoch, Rupert. és ö, ö, egy bizonyos Roger Ailes lett ott a vezérigazgató, vagy a főnök. ő az, aki szakmailag a, a legjobb volt, őt elhívták egy másik csatornától, és felépítette a Fox News-t, és ez a legnézettebb amerikai csatorna, és ö, aztán ez a, egyébként másfél milliárd dollár profitot termel a tulajdonosoknak évente, ezt most olvastam, és az a lényeg, hogy nagyon jó szakember ez a Roger Ailes, ugye felfuttatott a semmiből egy csatornát piacvezető csatornává, aztán kiderült róla visszamenőlegesen is, hogy szexuális zaklató, és 2016-ban elbocsátották, és pont akkoriban kérte meg őt Trump, hogy vegye át a kampányát, mert rosszul állnak. De ez a Roger Ailes nem vállalta el a kampány átvételét. Ekkor jött a már az előbb említett Steve Bannon, és végül ő befuttatta Trumpot elnökként. De Roger ailes abszolút jó kapcsolatban maradt Trump folyamatosan. És ö, ö, ezt azért mondtam el, mert hogy Nekem nagyon érdekes volt, hogy pont most néztem meg ezt a sorozatot, amiben vannak utalások arra, hogy ő trump is kommunikál, és ugye itt a könyv meg éppen úgy kezdődik, hogy, hogy Roger Ailes találkozik Steve Bannonnal egy vacsorán, miután Trump már elnök, és elgondolkodik Roger Ailes, hogy hát tulajdonképpen ő is lehetett volna a sikeres kampányfőnök, de Négy hónappal 5 korábban erre nemet mondott, és most itt van Steve Bannon, aki egy kis helyi lapnak volt a szerkesztője, a Breitbartnak, és ő megcsinálta a nagy sót, a nagy dolgot, befuttatta, mint kampányfőnök Trumpot, és megszerezték az elnökséget. Így indul a könyv. Tehát nekem azért barom izgalmas ez, mert hogy pont láttam a filmet, láttam az embert, és itt is megjelenik, ott is, és ezek így teljesen összetartó történetek húsvér valóságról.
0: Nagyon szépen köszönjük, akkor tényleg érdemes így különböző médiumokból szedni az információ. film kötődik a könyvhöz, újsághoz.
1: A hírekhez. A hírekhez. Tehát, hogy ez nem egy fikció. Biztos vannak benne torzítások, biztos vannak benne célzott, irányított részek, fejezetek, mondatok, de hogy a, a történet a valóságról szól, az egész biztos. Köszi. Mi a
0: második? amit ajánlanál, amit hoztál.
1: Na, hát a következő, ami hasonlóképpen izgalmas, az Gary Kasparov, aki a világ egyik legnagyobb sakkozó zsenie. Ő ugyebár uh, Oroszországban... Hogatról
0: átmegyünk keletre.
1: Oroszországban él Demokráciából sokáig. Demokráciából a diktatúrába? Hát azt nem mondom, hogy diktatúra van Oroszországban, mert vannak választások, meg mindenki azt mond, amit szabad. Ez most rossz vicc volt, tehát szabad országban, szabad újságíró, azt ír, amit szabad. Tehát ennél azért jobb a helyzet, de szerintem közel nem olyan nyitott ország, mint az előbb tárgyalt Egyesült Államok. Lényeg az, hogy Gári Kasparov kezdetben nagyon támogatta Putyin elnököt aki ugye bár Jelcin döntése alapján lett Oroszországnak először a miniszterelnöke, majd az elnöke. Tehát azt mondta Kasparov, aki egy világhírű sakkozó, hogy jó lesz ez Oroszországnak. Aztán eltelt 11-2 év, és megírta ezt a könyvet, a közelít a Tél című könyvet. Egyébként ezt olyan 2014 körül írta, mert én egy 2015-ös cikkben írtam erről a hetekben egy ajánlót. Számomra ez megint csak azért hiteles, meg érdekes, mert nem egy külső elemző, nem egy másik országpolgára, hanem egy olyan ember írta, aki ott él, aki nem csak sakzseni világbajnok, hanem eleve érdeklődött mindig is a közélet iránt, figyelte a közéletet, látja az összefüggéseket, és ha ő ír egy könyvet, akkor, akkor az olyan, mint itt mondjuk, ír egy, egy kimagasló Ma-ma-gyar, képességű magyarázza ember. Magyarázza
0: ezt a párfordulását? egyébként? Tehát, hogy Putyin támogatásából hogy lett? Hát igen, Putin ő azt
1: gondolta, hogy azt gondolta, mint sok orosz, hogy eljön a, a rendszerváltás után a jólét, a demokrácia, elérik a, a nyugat életszínvonalát, és mivel nem ez lett, nem, hogy nem értékel a nyugat életszínvonalát, hanem nagyon sok helyen nagy a nyomor, a szegénység, ráadásul a demokrácia az, az abszolút, egy orosz típusú demokrácia, de igazából ez nem demokrácia. Tehát csalódott, ráébredt, hogy nagyon nem azt kapták az orosz. De bocsánat,
0: akkor kiderül a könyvből, hogy például Jelcinnel mi volt a baj, amely Jelcin idejében nagyon nagy volt a demokrácia, a szegénység is nagy volt. Tehát ő akkor Tehát Jelcin... Jelcin ellenében miért Támogva, vagy ez nem, nem, nem derik? Nem
1: Jelcin ellenében támogat, hanem Jelcin ugye leköszönt a hatalomról, és, és kinevezte Igen. Putyint. Aki... Csak úgy értem,
0: hogy mondjuk vezetési stílusa alapján, miért, mi, miért ezt a Putyin vonalat hát... preferálta Kasparov?
1: Hát igazából nyilván, hogy jó hiszemű volt, azt gondolta, ő, ő jelcínről pozitívan gondolkodik, azt mondja, hogy sokkal inkább és többet tett a, a rendszerváltásért, mint Gorbacsov, aki vele indult a Peresztrojka meg a Glásznosz. Gorbacsovnál lehet, hogy az eredeti terve nem lett volna rendszerváltás, hanem valahogy a kommunista hatalom, nem tudom, egy kicsit felpuhítás, azért alapvetően a megőrzése, továbbvitele. Jelcinnelhez képest elhozta a változást, és Kasparov úgy gondolt, hogy ha kijelöli, Putyint először miniszterelnöknek, majd később elnöknek, akkor ez egy jó döntés, tehát hogy ő, ő Put- Jelcin irányába tisztelettel volt, és, és bizalommal volt Putyin irányában, mint Jelcin által kinevezett utódban, és amikor elkezdődött Putyin kormányzása, elnöklése, akkor elkezdődtek azok az intézkedések, amivel Kasparov már nagyon nem tudott egyet érteni. Tehát például... Ö- független oligarchákat börtönbe vetett, vagyonokat elkobzott, független médiát beszántotta, ellehetetlenítette, központosította, átvett televíziókat, sajtóorgánumokat, tehát központosított média, központosított hatalom, potenciális politikai, gazdasági ellenfelek kiszorítása, vagy eladod, azt, ami a tiéd az államnak, vagy az államhoz közelő valakinek, vagy mehetsz a börtönbe, például ott van Hodorkovsky esete. Tehát ezek a folyamatok már nagyon nem tetszettek Kasparovnak, és ebből az alapállásból írta ezt a könyvet. Egészen részletesen, tehát lépésről lépésre levezet hogy mi, hogy történt Oroszországban. Lehet, hogy ez is vitatható, de hogy egy olyan ember írt, aki ott élte az életét, és nem egy buta ember, hiszen ha valaki sok világbajnak mondjuk verhetetlen, húsz éven át, akkor azért valami van a fejében.
0: Ezt, a, ezt az érveléseiben is érezted? Hogy
1: azért ő nagyon logikusan
0: építi fel a gondolatmenetét?
1: Igen, meg hát ez, ez olyan irodalom, hát igazából nem is irodalom tényfeltáró könyv, hogy, hogy az ember, ha olvassa, hogy bármelyik mondatnál megállhat, ez így volt. Google, keresőszavak és aki jön tíz ír, ami mindegyik arról, hogy az tényleg így volt, azt a média tulajdonos tényleg így lehetetlenítették el, tényleg így adta el a gyárát, vagy kellett el adni, akkor már látjuk, hogy nem hazugság. Tehát, hogy ezek viszonylag könnyen ellenőrizhető tények, mert hogy a mában játszódnak. Tehát ők
0: kvázi a, a kisembernek az életét is, köve- ő, holott ő nagy név, de a, a, a kis embereknek a az elnyomatását, vagy emberjogi jogfosztását is végigköveti?
1: Igen, hát ő jobbat szeretett volna, tehát igazi demokráciát, meg azt, hogy az orosz nép felemelkedik. De azt mondja, hogy olyan az orosz néplélek, hogy, hogy nagyon büszke, szereti, hogyha erős a hazája, szereti, hogyha az erős hazájának erős vezetője van, hogyha a hazája a világban is tényező, és ennek a képnek megfelelt Putyin hosszú ideig. Most már azért kezd a népszerűsége kopni, most a helyhatósági választáson is sokat buktak a napokban, ha jól olvastam. De igen, Kasparov foglalkozik azzal, hogy vajon ezt az embert hogy sikerült hatalomban tartani, vagy magát hogy sikerült hatalomban tartani. Hát egyébként ott is gyakori, hogy a fenyegetettség bejön, hogy ki fenyegeti az országot, kik fenyegetik, a nyugat, a liberalizmus, a bankok, hogy külső ellenség, és akkor kell egy erős vezető, aki, aki védelmet ad a népnek és az országnak. Tehát, hogy ezekről mind-mind ír Kasparov. És
0: akkor megpróbálja a kormány propagandáról is lerántani a leplet ebbe a könyvbe?
1: Persze, hát ugye megírja, hogy hogy központosították a médiát, hogy a, a független csatornákat fölvásárolták, vagy börtönbe küldték a tulajdonost, vagy a kettő együtt. És hogy, és hogy a kormány propaganda jön ki a legtöbb csatornán.
0: Ő most hol képviseli
1: ezt azt a hiszem, mozgalmat, ezt az Hát emberek. ő már az elköltözött az Egyesült Államokba, tehát ott hagyta Oroszországot. Mármint Kasparov. És itt, ha akkor már idézek az előbb kértet, hogy idézek, mielőtt 2013-ban az Egyesült Államokba költözött, folyamatosan járta Oroszországot, tehát nem író, azt a féle íróasztal lelemző, ahol engedték előadásokat tartott, felkereste például a Beszláni túsz tragédia áldozatainak rokonait, az orosz hatóságok, és ilyen módon az állam nem, becsülik sokra, nem becsüli sokra a világ egyik legnagyobb sakjátékosát, és úgy tűnik attól sem tart, hogy árthat neki már, mint a hatalomnak a Kasparóval szembeni bánásmód. 2012. augusztusában Kasparov egy utcai megmozduláson tiltakozott a Puszi Rájot nevű kormánykritikus zenekar elítérése miatt a rendőrök letartóztatták, megverték, majd azzal vádolták meg, hogy ő támadt az igazoltató rendőrökre, végül felmentették. Szóval azért egy hatalomról az elmond elég sok mindent, hogy van egy, egy korszakos zseni, egy állampolgár, aki a világ legjobb sakkozója, és azt megverik a rendőrök. Csak azért, mert elmegy egy tüntetésre.
0: Igen, igen. Hát és ke- utána kiderül, kemény hogy... Oroszország, hogy? Ez kemény Oroszország ez. Hát ez van.
1: De ilyen könyveket is érdemes olvasni, hogy az ember képbe kerüljön, hogy, hogy milyen világban él. De, de akkor ez egy, ez egy
0: kellően megalapozott vádiratnak tartod, vagy legalábbis a, a stílus alapján?
1: Hát... Erre mondom azt, hogy Magyarországról nehéz megítélni a dolgokat, de hát nagyon sok cikk hasonlóképpen számol be az oroszországi eseményekről. És mivel hogy Kasparov úgy kezdi, hogy ő Putyinnak a támogatója volt, sőt önkritikát gyakorol, erről a részről beszél, hogy akkor őszintén úgy gondolt, hogy jó lesz, még újságcikkeket írt, tehát tekintélyes külföldi lapban írt arról, hogy ő támogatja Putyint, és hogy Jelcin jól óra tett. De a e... joga
0: vetődik fel a kérdés, aki mondjuk világbajnoki döntőn 30 lépéssel előre tud gondolkodni, az bizonyos jelekből nem.
1: Hát ezek szerint igen, de... Én örülnék neki, ha század annyira jó lennék bármiben, mint amennyire jó Kasparov sakban. Tehát azért én nem vonnám felelősségre, hogy miért nem látta előre, hogy mi lesz Putinból, hogy változik meg. Lényeg az, hogy tehát ő elismeri, hogy a híve Te volt. azt csak mondtad, hogy korszakos zseni. A sakban. Akkor a sakban, igen. Hát most de mit tudom, itt van, kik nyertek most Magyarországon, mondjuk, most a kajakosok nagyon jól szerepeltek, az elmúlt időben Szegeden nyertek, vagy hat világbajnökjelen. Hogy az egyik ilyet, aki azért minden tiszteletem ellenére egyikük sem mérhető, jelenleg még De egy, egy ilyen ember elmegy most egy tüntetésre, és ott a rendőrök megverik, majd utána megvádolják, hogy ő igen. támadta a rendőrökre, majd kiderül, hogy ez mint hazugság, őt csak simán megverték a rendőrök. Tehát Magyarországon ez elképzelhetetlen zene, hála keményen, Istennek. Igen. Igen. Na, de milyen abszurd, hogy ott nem egy idézőjelbe vett friss világbajnok, hanem egy olyan sakzseni, ellen lép fel így a hatóság, aki, akit világszerte elismernek.
0: Ez, teljesen ez tényleg védhetetlen, ebben teljesen igazad van, de az hogy, az, hogy ő kezdetben propagandacikkeket írt Putyin mellett. Nem, és az akorban. nem
1: propaganda volt, hanem ő leírta a véleményét, hogy ő szerinte jó lesz Putyinnal, Oroszországnak de utána beismert, hogy ahogy zajlottak az események, egyre inkább rádöbbent, hogy nem, neki ez már nem tetszik, és egy idő után ez már olyan szintre ért, hogy elkezdett aktivistaként, elkezdett ez ellen tenni. Van-e még idézeted a könyvből? A könyvből? Hát itt van, igen. Putyin ugyan nem kommunista, egy dolog azonban bizonyos, ízig-vérig szovjet diktátor. Putyin nem tartja valami sokra oroszország népét, különösen a fiatal is iskolázott egyéneket. Ő és a huntája olajállammá változtatták az országot, márpedig ahhoz, hogy természeti kincseket exportáljanak, nincs szükség vállalkozásokra és programozókra, hogy az írókról és professzorokról ne is beszéljünk. Most ez az idézet ugrott itt be a hetek cikkből. Mondjuk ez, ez nagyon kemény.
0: Azért ez egy elég kemény álláspont. Én a kicsit hangulatok, vagy érzelmileg elfogultnak is uh-huh. tekinteném.
1: Hát ez szíve joga mindenkinek. De, De ez... bocsánat,
0: a könyv címe még nem hangzott el.
1: De a közeleg a tél. A ja, közeleg a tél. Kö... Tényleg. Közelít a tél, bocsánat, mindjárt megnézem, hogy... Ezt a
0: trónok harcából vette esetleg? Az Én a helyzet,
1: közeleg a tél. A trónok harcáról nekem nulla pont nulla információmban fogalmam nincs, hogy mi az. Tehát innen tőlfogva nem tudom, hogy kaszpalog. De
0: egy jó az szélről azért be tud húzni olyan.
1: Jajaja. Lényeg, hogy ez a címe. Tehát, hogy nem, nem látja túl derűsen az ország a helyzetét.
0: Nagyon köszönjük. A harmadik, az nagyon-nagyon érdekes. Mondanál
1: róla egy pár szót. Igen, odalapozok. A harmadik az egy, egy korábbi budapesti amerikai nagykövetnek a beszámolója, a nagykövet asszony. Eleni Czakopulos Kunalakisz, így hívják a hölgyet, aki 2010-2013 között volt az Egyesült Államok Budapesti nagykövete, és ő írt egy könyvet rólunk magyarokról, meg az ő nagyköveti tevékenységéről, és nekem ez is érdekes volt, megint előre bocsátva, hogy nem biztos, hogy ez elfogulatlan, nem biztos, hogy mindenben igaza van, de abból a szempontból mindenképp érdekes, hogy miközben itt zajlanak a napi belpolitikai csatározások, és egy újságírót, mind én, ez nagyon érdekel. Vajon, hogy látja mindezt egy külső szemlélő, aki mellett sokszor jóval több belső információval rendelkezik, mint akár egy benfentes hazai újságíró, és véletlenül elfogulatlan, véletlenül vannak geopolitikai érdekek, amelyeket képvisel, tehát ha van is elfogultsága, az aláveti a küldő ország politikai, geopolitikai érdekeinek. Szóval, egy ilyen ember hogy látja a magyarokat, ezért én ezt is elolvastam. és sok mindent elolvasok, aztán van, de, amit, van, amit elfogadok, van, amit meg nem.
0: De azért ne szerénytje egy, hát te itt azért több évtizede nagyon szorosan követed itt a, itt a magyar közéleti eseményeket. Ez a könyv és a Kolunákisz asszony. Miben téved, miben látja jól szerinted a magyar viszonyokat?
1: Hát már nehéz visszaemlékezni, hogy hogy volt itt 2010 13 között, ez még ugye a menekült válság előtti időszak, itt ez még nem volt tényező, itt még az úgynevezett fülkeforradalom volt napirenden, ugye a magyar miniszterelnök mondta, hogy a szavazó fülkékben zajlott forradalom, és ennek köszönhető a két-harmados parlamenti többség, és aztán ebből adódtak olyan kormányzati lehetőségek, amik ritkán adódnak, tehát, hogy alaptörvényt lehet módosítani gyakorlatilag bármikor, mert megvan a többség. Nagyjából ezt az időszakot taglalja ez a könyv.
0: És akkor hadd folytassuk, hogy hogy látja a magyarokat az asszony? Ugye ő belecsöppent ebbe teljesen, úgy olvastam, hogy ő egy ingatlanfejlesztő volt az USA-ban mondjuk ez szokás is, hogy teljesen hozzá nem nem, nem érti vagy vagy nem politikával foglalkozó embereket ültetnek a nagyköveti székbe.
1: Hát igen, bár ő rendkívül tevékeny aktivista volt a demokrata pártban, tehát kampányok sorát szervezte, nagyon-nagyon belevetette magát a kampányokba, szerintem pénzzel is támogatta őket, tehát ilyen módon olyanokból szokott nagykövet kikerülni, akik ebben a körben mozognak, hogy többek között. Tehát támogatók a kampányban nagyon aktívak, meg van ez affinitások végzettségük. Szóval azt írja itt, hogy az amerikai kormány akkoriban a médiatörvényt, az alaptörvényt, a bankok megadóztatását és a civil szervezetek elleni kormányzati akciókat emésztette meg a legnehezebben. Ugyanakkor hazánk afganisztáni szerepvállalását nagyra értékelték, és éppen ezért azt írja a nagykövetasszony, hogy egy komoly gondot okozott, hogy milyen keretek között fogalmazzák meg a kritikáikat hazánkkal szemben. És akkor leírja ebben a könyvben, amikor jött Hillary Clinton 2011-ben, zárójában mondja, hogy Obama meghívása szóba sem jöhetett, nem voltak jók a magyar-amerikai kapcsolatok ilyen szinten. Szóval jött Hillary, Tom Land, a Tomlantos intézet megalapítása kapcsán jött ide, de azt írja, hogy ezért Clinton nem jött volna el magában. Tehát ez is érdekes, hogy hogy zajlik a diplomácia, hogy mi az az esemény, mi az a... Mi az a mi az, a, igen, mi az az esemény, mi az a találkozó, ami már... Hát e, meg a háttérben még zajlanak. Igen. Hogy egy ilyen, ami, vagy létrejön, a, vagy amire nem. azt mondja egy, egy külügyminiszter, hogy jó, akkor ott ő megjelenik. Ö, szóval, hogy önmagában ez nem lett volna elég ez És a tomlantos intézet, de sikerült megszervezni, hogy eljöjjön, mert hogy olyan találkozókat bonyolított a háttérben. Magyarokat hogy látja?
0: Ez a volt nagykövet asszony.
1: Hát... Magyar emberek. Búskomornak írja le a magyarokat. Most visszaidézem ezt a a könyvet. Búskomornak tart minket, hogy miért. Hát nyilván olyan körökben mozgott. Ez, Ez jön ki. És visszatérve tehát a Clinton látogatásra, egy nagyon nagy diplomáciai hadművelet volt, azt írja Kunalakis, rávenni Clintont, aki ugye külügyminiszter volt, hogy ne a parlamentben, mert ott is beszédet mondott, ne a parlamentben fogalmazza meg a magyar kormánnyal szembeni amerikai kritikákat, hanem egy későbbi időpontban egy sajtótájékoztatón, úgy látszik, hogy ez sem mindegy a diplomáciában, hogy egy külügyminiszter vagy egy külföldi politikus hol fogalmaz meg kritikát a törvény, házában, vagy pedig idézőjelben csak egy sajtótájékoztatom, bár ha jól tudom, ott is jelen volt a magyar miniszterelnök. Lényeg az, hogy meg kellett győzni Hillary clinton és azzal győzték meg, hogy a magyarok azt várják, hogy itt a Tomlantos intézet avatásán, ő majd felemeli a magyarokat, akik nagyon szeretik, és elismerik Tomlantost, a magyar származású amerikai politikus, tehát, hogy ne sértse meg őket, és ebbe belement az amerikai külügyminiszter.
0: Igen, igen. azt mi is érezzük, hogy hol mond el egy beszédet, egy ilyen potentát, az tényleg abszolút nem mindegy. Milyen manővereket látsz még a könyvben, ilyen diplomáciai manővereket, amik érdekesek lehetnének a hallgatóknak?
1: Hát, főleg ez a Clinton látogatása volt a legnagyobb. Ah, de ez volt az, az, az első
0: nagyobb falat, ez volt. Az
1: Aha. ő életében. Egyébként, hát azt írja, hogy az Egyesült Államok mindig óvakodott attól, hogy túl sok hatalom összpontosuljon egy kézben. Bár akkor én bátorkodtam hozzátenni, ez még a az akkori időkre volt igaz, hogy egy újabb Clinton-Bush párharc is kinézett akkoriban, hiszen ugye abból a körből, ahol végül is Trump emelkedett ki, ott még elindult egy Bush, Jeff Bush, tehát ő, és sokan úgy tartották, hogy ő lesz az egyik kívó, és ugye a... A, Bill a floridai kormányzó volt akkor, nem? A, nem azt hiszem, Bill, Bill Clinton felesége pedig ugye szintén elindult. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy Amerika azt mondta, hogy hát az nem jó, hogyha mindig egy kézben van a hatalom, vagy túl, túl sok hatalom van egy kézben, ott úgy tűnt, hogy bár már volt Bush éra, volt már Clinton éra, a 16-os választásra megint egy Bush-Clinton párharc fog kialakulni ezt így jeleztem ebben a cikkben, hogy itt azért van ellenmondás. Tehát, hogyha máshol túl sok hatalom van egy kézben, az, az ennyi enye, de hogy nálunk már ugyanaz a két család verseny, mint tudom én, húsz éve a hatalomért, meg birtokolja is, vagy ha összehagyjuk, ez még több idő, az nem probléma. Tehát nyilvánvalóan ez a miatt ott is vannak Igen. ellenmondások. De Mi... bocsánat, visszatérve, tehát hogy kérdezted, hogy... hogy mit lát a magyarokban. Azt mondja, azért búskomor a magyar, amit például a depresszióba hajló himnuszunk is mutat, mert a történelem során minden háborút, háborúját elveszítette. És azt írja, hogy Orbán Viktor viszont jól ráérzett a néplélekre, és próbálja úgy átformálni, vagy interpretálni a történelmet, hogy a magyarok áldozatként látszanak, és ne felelősnek. Tehát ő így látta ezt. Uh-huh. Ezt nem
0: tudom, hogy ez a szájából adták ezeket a mondatokat, vagy pedig ő tényleg saj- saját kútfőből, Kulunakis asszony. Hát azért ez egy elég más vélemény. Egyébként nekem az, az kérdés még, hogy egy ilyen abszolút amatőrt, azért végül is a világ szuperhatalma, elküld egy, egy nagyköveti posztra. Uh-huh. Hogy tud ő beilleszkedni, hogy tud ő megfelelni azoknak a normáknak, amit tényleg végül is egy, egy, egy világszuperhatalom elvár tőle?
1: Hát gondolom, hogy kötött pályán mozognak a nagykövetek, tehát a külügyminisztériummal folyamatosan egyeztetnek, ők nem hoznak döntést, ők képviselik a küldő állam érdekeit, folyamatosan beszámolnak arról, hogy mit intéztek, meg nem csak, hogy mit intéztek, hanem hogy mik a az adott ország hírei, mik a háttérinformációk, hogy ezeket lehessen értelmezni, és gondolom várják az utasítást. Tehát azért ezek kultúremberek, be tudnak illeszkedni, kapnak egy házat, egy rezidenciát, vagy ott vannak a nagykövetségen, ezt most pontosan nem tudom. De akkor lehet, hogy a könyv azért emeli ki ezt
0: a Clinton látogatást, és hogy meg tudták ő győzni, hogy azért mutassa, hogy egy nagykövetnek is van valami szabad útja, szabad döntési lehetősége. Persze,
1: hát igen, gondolom, hogy egy ilyen országban, ami a szabad versenyen alapul, azért, azért ilyen elfekvő pozíciók nincsenek, amit az állam finanszíroz, tehát hogy, vagy fizet, gondolom teljesítményt várnak el. Tehát szerintem nyilván mindenki hajt, és próbál eredményt elérni, és nála ez egy eredmény, hogy ide tudja hívni a külügyminisztert, ráadásul még meg tudja győzni, hogy milyen módon kommunikáljon. Tulajdonképpen, ha én kormány lennék, én is azt várnám az általam kiküldött nagykövettől, hogy tudjon jóval többet az, arról az országról, ahová őt kiküldtük, mint én, aki a, aki a munkáltatója vagyok, és lapátoljon be minden információt, helyezze összefüggésrendszerbe, adjon tippeket, tanácsokat, aztán majd nyilván én még az ezer más helyről bejövő információk alapján meghozom a döntést, de azértől nálam legyen sokkal jobban képbe, mint az adott hát azért küldjük ki, tehát nyilván, hogy dolgoznak ezek az emberek Ennyi. szépen. Ferenc,
0: nagyon köszönjük, hogy itt voltál, ajánlottad ezeket a könyveket. Kedves hallgatóktól elbúcsúzunk, ezt a legközelebb két hét múlva lesz. Viszont hallásra.